0: Bom dia, tudo bem? Então, no áudio passado a gente falou sobre as idades, as fases da vida, né? E os horários do dia, aprender a identificar o nosso doxa uh, de essência ou pode começar a identificar pelo desequilíbrio, que eu acho que é mais fácil e ajeitando ele até começar a desconfiar. Não, mas eu pertenço a esse doxa. Aí pode dar uma olhada na fase da vida que você está e casar a informação, né? Como que dentro de um Doxa Vata eu posso trabalhar a fase Pita ou trabalhar a fase Vata e vice-versa? Como dentro de uma fase Pita eu posso entrar na fase Vata? Ou observar as pessoas que estão em outros momentos da vida, em outros Doxas? e observar porque tudo é um reflexo da gente né e assim a gente vai aprendendo cada vez mais então o motivo desses áudios é para a gente desenvolver cada vez mais a consciência a consciência ela tá ligada à observação não é o julgamento é observação e autoanálise então dessa forma a gente vai acendendo essa essa visão que todos nós temos e vai expandindo a consciência e trazendo uma maturidade espiritual sobre a nossa vivência. Não tem nada que apontar o dedo para o outro ou dizer o que o outro tem que fazer, correto? Então, eu quero aproveitar, como eu estudo várias linhas de segmento e a minha base é a filosofia. Então, pela filosofia, a gente começa aprende a fazer associações com analogias, com qualquer coisa que a gente veja, né? E isso vai aprimorando uh, a linguagem dos, dos símbolos. Existem vários tipos de simbolismos que o universo utiliza para se comunicar com a gente. Também podem ser associados a arquétipos. Então, no nosso dia-a-dia, a, dia, a gente tem várias oportunidades de aprender e essa linguagem com que o universo nos coloca muitas vezes é através do simbolismo das coisas. Então, por isso que a filosofia me ajuda muito a entender a linguagem do que está se apresentando. Então, vamos aprofundar um pouquinho, vendo o que a gente falou no áudio passado... E isso é visualizando mesmo né as fases da vida, os dochas e ligar isso com os chakras fica um pouco mais interessante. Colocar um pouco de especiaria nessa conversa aí. Quando a gente fala lá da fase inicial da vida, que é a fase cafa que eu falei do bebezinho, até chegar ali aos 18, 21 anos, Onde a pessoa vai entrar de fato na fase adulta, a gente pode ligar também, fazer essa associação, como diria para Celso, né? assim em cima como embaixo. Então, existe o macro e o microcosmos que falam a mesma linguagem. É só a gente começar a entender como essa, essa engenharia funciona. Então, a gente pegou a fase CAFA, que é a fase de alimentar, de estrutura, de entender sobre as raízes, uh, o entrelaçamento familiar. Então, estão visualizando, assim, dentro do... Quando a gente passa pela fase Cafa, até chegar aos 21 anos ali, é uma relação muito intensa com a família, da gente se descobrir. Uh, e quando vai chegando na fase Pita, a gente vai desassociando a nossa imagem familiar e vai tendo uma relação de indivíduo, vai se descobrindo como ser único. Mas, esse ser único, ele é formado pelo produto desse entrelaçamento familiar. Então, a gente associa essa fase Kafa ao chakra básico. Muitas pessoas têm dificuldade para entender como funcionam os chakras e ficam muito na teoria, né? E a gente pode descobrir várias doenças ou desequilíbrios do nosso sistema físico, analisando os chakras. Então, quando a gente fala do chakra básico, a gente está falando de terra, de estrutura, de nutrir o corpo, em todos os sentidos. Então, a gente pode associar também a uma etapa kapha. Por exemplo, se a gente está lá com desequilíbrio de vata, vata é ar. O Ayurveda sempre vai olhar a causa disso, né? Então, quando eu recebo alguém com desequilíbrio de Vata, o meu olhar é direto aonde está a estrutura dessa pessoa, onde está o aterramento. Então, vai lá para o chakra básico. Olha só, vai acompanhando. Vai olhando lá no chakra básico, que tem entrelaçamento familiar, que tem a estrutura de vida, tem o que ela considera como individualidade, quem ela é onde ela vem? Estão acompanhando? Chakra básico. Aí a gente começa a mexer na parte física, organizar os horários, organizar a disciplina, rotina, porque tudo isso dá estabilidade, isso dá uma, dá uma sensação de segurança e a alimentação também. Enfim, só do chakra básico poderia ficar falando muito tempo. Mas então o chakra básico, pode, a gente pode ligar ele ao do chakra, certo? Depois a gente vai para a parte, para o chakra sexual, ali, o segundo chakra, que está ligado ao pita. Então no chakra básico, voltando, a gente pode ter alguns sentimentos como, de desequilíbrio, como culpa, preguiça, e já no chakra sexual, o segundo chakra do elemento. Pode estar associado ao elemento fogo também, né? Uh, que é o pita. Por que o fogo? Porque quando ele está em desequilíbrio, uh, ele não controla, não tem o discernimento discernimento é fogo das suas emoções. Uh, em desequilíbrio tem luxúria, tem o egoísmo, né? Tudo é para mim, não posso dividir nada com o outro. E essas características do Pita em desequilíbrio a gente começa a associar também com esse chakra, com esse segundo chakra. Quando a gente está no plexo solar, que é na região do estômago, a gente vai olhando pelo um olhar, que redundância, né? Mas tudo bem uh, olhar vata porque normalmente quando a gente está com esse chakra desequilibrado. Tem muitas analogias que dá para fazer por aí, tá? Quem já conhece o Ayurveda, também está viajando e tá, uh, pode considerar que está misturando as coisas. Mas no final vocês vão entender por que, que eu tô falando. Então, no chakra do plexo solar, a gente coloca o Vata ali e começa a perceber que esse chakra fala muito das relações. Assim como a inteligência, né? Uh, saber aproveitar o que se aprende para interagir com o outro, para saber o momento certo de interagir, de falar. Então, observe. Quando a gente tem um vata em desequilíbrio, as pessoas são reativas. Elas não param para pensar. Elas, elas têm uma postura reativa. São impulsivos. Uh, vão raciocinar, às vezes, nem sempre. Só depois que já fez as coisas, né? E tem uma visão muito de... Na ponta da flecha, reagem de uma forma bem ríspida. Então observa como isso pode estar causando também ou pode ser um resultado de um desequilíbrio desse terceiro chakra. Aí a gente pega esses três primeiros chakras, o primeiro, o segundo e o terceiro, e fecha num estado físico, num aprimorar da consciência física, passa pela fase CAFA, pela fase pita e pela fase Vata, num primeiro estágio, que é o estágio da consciência física, ok? Se vocês pegarem os áudios anteriores e, e vierem acompanhando a linha de raciocínio, vocês vão ver que faz sentido. Desenvolver a consciência física, que é uma das coisas que eu mais primo nos atendimentos, assim, porque no momento que você entende um pouco mais dessas três etapas de desenvolvimento, você sai para o mundo, sai para fazer outras coisas de uma forma bem mais tranquila. Depois, a gente começa o ciclo de novo. Vem para o chakra cardíaco. Bota o cafa ali de novo e começa a ver como esse cardíaco bem desenvolvido, ele traz amorosidade, compaixão. Ele gosta de cuidar do outro. É bem o perfil cafa Quando o cardíaco não tá legal, obviamente, lá embaixo não tá bem estruturado, o primeiro chakra. Então, quando a gente olha direto para o cardíaco, a gente vê que tem sentimentos ou emoções muito pesadas, muito densas ali. né? Quando a gente trabalha com os pontos marmas, por exemplo, que esse ponto do cardíaco está bloqueado, Volta de novo lá no chakra raiz, estrutura ele por uma visão kafa Depois a gente vai para o chakra da garganta, o quinto chakra, e associa de novo a fase PITA. Esse chakra ele trabalha com a criação, com a consciência de que quando a gente fala, a gente está criando num plano mais sutil correto? Então o fogo, pita, faz parte dessa criação. Quando a gente pega pessoas que são líderes, que, que estimulam o grupo, esse chakra é muito desenvolvido. Então, cada vez que as pessoas falam, todo mundo já coloca em postura e já tende a cumprir aquilo ali, né? Porque, Porque é a consciência, sendo colocada para fora através da fala, através do chakra laringe. Quando a gente vai para o sexto chakra, a gente vai de novo para o vata, aprimorando os sentidos. Quando a gente está lá nos atendimentos e trabalha a parte espiritual do atendimento, que é a terceira etapa, né, para quem já chegou até ali, eu sempre falo da parte espiritual, que é esse chakra. Então o vata, ele vai conseguir... Sentir a vibração do ambiente, sentir as pessoas, ter uma percepção melhor da energia que o cerca. Começa a desenvolver uma consciência mais ampla também, mais a nível de aquário, né? Que é do grupo, da sociedade. Está bastante ligado aos sonhos. Quando eu pergunto lá na anamnese, como é que são teus sonhos? Como é que é a tua noite está investigando esse esse chakra ali, esse sentido ali do Vata. Eu acho tão lindo, tão maravilhoso, tão... Uh, a vida, né? Como a vida se se entrelaça com o nosso dia a dia, com as nossas relações. Entre todos, é muito linda. Por isso que, para mim, tá sendo um presente trabalhar com a Ayurveda, conhecer cada mundo de vocês nos atendimentos e ainda agora poder compartilhar aqui para a gente ver como a gente é e como a gente é lindo. Quando a gente fecha então esses três chakras superiores, a gente está elevando a consciência sutil. Ok? Querem fazer mais perguntas sobre isso? Me chamem. Vão questionando aí. Eu já estou recebendo algumas... Algumas perguntas sobre os chakras anteriores, que eu estou preparando os próximos áudios. E agradeço bastante por, esse, por essa troca que a gente está fazendo, ok? Tenham um bom dia. Escutem mais de uma vez que esse, esse áudio aí ficou bem uh, complexo. Porque está mais profundo, cada vez a gente vai aprofundando mais, né? E qualquer dúvida, chame. Beijo e um excelente dia!